0: Bonjour, bienvenue sur le Sportcast de Sud-Ouest, spécial rugby, spécial tournoi-destination. Je suis Jean-Pierre Lorient, le rédacteur en chef, et nous sommes en compagnie de, de NICAPES-GRANGER. Bonjour. Salut Jean-Pierre. Et Narnaud David. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Les deux spécialistes rugby maison qui vont suivre ce tournoi qui euh, débute prochainement et qui va s'étaler sur les semaines traditionnelles de l'hiver et du cœur du tournoi sur février-mars. L'idée c'est donc aujourd'hui de savoir en une seule question, si on peut résumer tout ce qu'on va se dire, c'est que peut-on espérer de ce tournoi Que peut-on espérer, surtout pour le 15 de France, dans ce tournoi Donc On rappelle que l'équipe de France n'a plus gagné le tournoi depuis 10 ans, depuis 2010. En deux mots, pour
1: commencer, que peut-on espérer on, va, on espère beaucoup. On espère tout, on espère la, la victoire, on espère voir une équipe de France qui joue bien, qui se redécouvre une, une identité de jeu, et qui commence par nous battre euh, les Anglais.
0: Alors Denis, pour espérer battre les Anglais, visiblement le parti pris, c'est... Euh, les jeunesse. Aux jeunes.
2: Ouais, la jeunesse, la jeunesse. Il y a 19 néophytes qui ont été appelés dans le groupe des 42, c'est un groupe élargi par Fabien Galtier au début du mois de janvier. Il a, Lors de la conférence de presse de lancement du tournoi à Londres, il a dit qu'il avait des objectifs à moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde 2023 qui sera organisée en France. Donc, il
0: construit, il construit avec la jeunesse, il lance des jeunes et il fait des tests construit, mais Arnaud, pour la première fois depuis longtemps, on a un véritable espoir, et comme d'habitude, c'est-à-dire ça c'est pas nouveau, on attend de ce 15 de France
1: qu'il gagne d'abord. Et bien sûr, et comme tous les sélectionneurs, Fabien Galtier va être rattrapé par une exigence, qui est celle de l'exigence des résultats, une obligation de résultats. Finalement, il va, il va vite s'apercevoir qu'on ne peut pas repousser les échéances en disant « c'est pour dans deux ans, c'est pour dans trois ans ». Non, d'ailleurs, l'objectif a été clairement fixé, il faut gagner, il faut regagner vite. Et donc, toute la difficulté de la tâche, justement, ce sera de ménager ces, ces deux temps, le temps immédiat et le, et le moyen terme, le long terme, qui est la Coupe du Monde 2023. A priori, ils ont ça en tête, le staff, c'est bien de gagner
2: oui parce qu'il y a aussi un enjeu de, de, de crédibilité parce que tout le monde loue ce staff comme étant enfin un staff d'experts, euh, totalement en prise avec le rugby d'aujourd'hui, le rugby moderne et le rugby de demain on l'espère. Maintenant il faut derrière toutes les promesses qu'on nourrit leur nomination, il va falloir le concrétiser, voilà, par euh, un jeu comme disait Arnaud, enthousiasmant, enfin conquérant et surtout le cœur tout à fait ouais. en plus ils ont obtenu des choses de la part de la LNR puisqu'ils bénéficient désormais d'un groupe de 42 joueurs pour préparer les matchs du tournoi sachant qu'ils en relâchent 14 lors des week-ends de doublons enfin lorsque l'équipe de France ne joue pas et que le club de top 14 joue. mais donc c'est des conditions que aucun sélectionneur
0: avant eux n'a eu. mais oui oui c'est une, une grande première et, et c'est un vrai pas, pas en avant dans le cafard permanent que, que, le que les relations
1: entre club et fédération. C'est un énorme pas en avant quand on revient quatre ans en arrière, les conditions de, de préparation de l'équipe de France étaient totalement différentes à des années-lumière de ce qui se faisait à l'étranger. Là, on est à égalité avec l'étranger, avec une relation qui va s'installer entre le staff et les clubs. Donc, il y a effectivement une obligation de résultat pour asseoir cette relation. Elle est double. L'obligation de résultat, je crois que la crédibilité, elle doit naître à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que le groupe, il va aussi se construire sur des victoires. Il y a la confiance. Qu'amène la victoire, c'est essentiel. On a bien vu, ces derniers mois, combien ce groupe, le groupe France, était en déficit de confiance. Et combien ça le fragilisait, justement.
0: Parce qu'en qu déficit de victoire.
1: Parce qu'en qu déficit de
2: victoire. Et voilà. C'est d'autant plus important, comme dit Arnaud, que cette crédibilité naisse à l'intérieur de groupe. C'est que ces dernières saisons, en plus, la crédibilité avait été fissurée de l'intérieur de groupe, puisque c'était les joueurs en retournant dans leur club qui, la plupart du temps, nous expliquaient que les méthodes d'entraînement des clubs de légèrement. France
0: étaient ouais. un léger décalage avec ce qui se
2: pratiquait dans les clubs de top 14.
0: Pour revenir sur cette jeunesse, c'est donc, selon vous, c'est un pari ou c'est assez logique compte tenu du fait qu'une nouvelle génération arrive, qu'une autre s'en va Et que justement, l'espoir aussi né de ça, c'est qu'on a peut-être repéré quelques pépites qui n'existaient pas forcément dans la génération précédente.
1: C'est vrai, c'est quand même spectaculaire. Si on fait la comparaison avec les, les autres sélections, par exemple chez les Anglais, il y a 8 néophytes simplement dans leur, dans leur groupe, il y en a 5 chez les Gallois, 5 chez les Irlandais, et nous on est à 19. Donc spectaculaire. Mmh. Et on voit bien que la carte d'identité... La date de naissance, elle a compté dans la, dans la sélection de Fabien Galtier. Il a éliminé tous les trentenaires. Est-ce que c'est une prise de risque Peut-être. À certains postes, on peut se le demander. Ou peut-être pas, parce que quel cadre conservé qui a vraiment marqué l'histoire du 15 de France On n'en est pas certain, est qui, euh, qui serait vraiment titulaire. C'est pas certain. C'est qui Les noms, c'est quoi C'est Médard C'est Médard, notamment. C'est ouais. éventuellement UG C'est UG, c'est 26 Asloré
0: C'est Loré. Voilà. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ça va pas
1: beaucoup plus loin que ça et on sait que... d'autres noms en tête, Denis
2: Il me semble que la prise de risque est quand même mesurée parce qu'il faut la pondérer par rapport à un groupe de 42 joueurs qui sera réduit à chaque fois. Et accessoirement, quand on regarde les têtes de petits nouveaux, il y a beaucoup de petits nouveaux, mais quand on regarde les chiffres, les stats depuis le début de la saison, très souvent ce sont des joueurs les plus performants finalement. Alors, on a parlé d'un Anthony Boutier notamment, qu on découvre, oui, qui oui, découvre oui. le top 14 non. cette saison.
0: Là, Pour ça la peine, fait... c'est un poste, c'est en arrière, hein. ouais. je on précise. Ouais, non, c'est ouais. un, un poste où effectivement il n'y a, a que des bisous quasiment et enfin et quasiment, quasiment oui
2: puisque c'est thomas Ramos avec neuf sélections hein, qui fait qui, figure de tolier au poste mais Anthony Boutier qui a 27 ans et donc qui peut faire figure de Paris puisqu'en plus il découvre cette année euh, le top 14 seulement et Marge au rayon des stats en tant que meilleur franchisseur, c'est le joueur qui bat le plus de défenseurs. C'est la prise de risque qui existe
0: sans l'être finalement, puisqu'ils ont pris les joueurs les plus performants Il ouais, y a des critères rationnels, tu veux dire, qui expliquent que c'est ouais. pas une marotte de sélectionneur. C'est juste parce qu'il remplit quelques critères objectifs pour être là où il est. Donc, sachant que lui, c'est pas le, tu as parler de, de c'est qui a parlé de la pièce d'identité. Lui, c'est un joueur qui n'est pas si jeune que ça. Il est jeune au niveau, il mais il a 27 ans. ans. Mais dans tout le lot, parce qu'ils sont nombreux, les joueurs qui ont 21, 22, 23 ans. Il y a donc encore quelques joueurs issus de cette fameuse génération double champion du monde. Et ce sont des joueurs qui, là aussi, c'est Denis, Monsieur Stat mais qui remplissent aussi ces cases-là à travers la prestation qu'ils font dans le championnat. C'est-à-dire que ce sont désormais des jeunes qui jouent beaucoup plus, donc on peut juger plus facilement, et qui surtout eux, jouent comme des titulaires dans leur club, quoi.
2: Oui, tout à fait. Bon, il y a Demba Bamba qu'on connaît maintenant puisqu'il il s'est déjà installé dans l'équipe de France depuis le dernier tournoi. Mais il y a un Cameron, un Cameron Wookie, là qui joue à l'UBB qui, qui est très performant depuis le début de la saison. Bon, Roman Tamak qu'on ne le présente plus. Il y a Louis Carbonel qui s'impose à l'ouverture à Toulon, une équipe qui performe ces, ces derniers temps. Euh, Arthur Vincent également, le Montpellierain qui joue au centre, qui effectivement s'est installé. Il a déjà 11 titularisations en top 14. Et il a joué 4 matchs de Champions Cup. Enfin, c'est pas des gamins, c'est des, des, des joueurs qui sont installés.
1: quoi. Qui sont titulaires, qui ont l'expérience le, des sélections, puisqu'ils sont passés chez les champions du monde. Donc ça veut dire une vie de groupe, ça veut dire une façon d'appréhender les échéances. Il y a une expérience déjà qu'ils ont emmagasinée chez les moins de 20 ans, donc ça c'est intéressant. Et puis quand même, bon, on parlait de prise de risque, elle est relative, il faudra voir à quoi ressemblent les 28 puis les 23 de Fabien Galtier. Quand on se projette sur ce que pourrait être l'équipe type... Là, c'est Arnaud qui se mue en Monsieur Stat, mais effectivement... Quand on se projette sur ce que pourrait être l'équipe type, on voit que dans les 42, il y a 15 joueurs qui ont fait le Mondial et on peut penser que c'est 15 joueurs qui ont l'expérience du Mondial, qui ont l'expérience de la préparation de, du mode de, de travail de Fabien Galtier... Ils seront parmi les 23.
0: Ils seront dans les 23 ah et, oui. et pour la plupart, ils seront le même titulaire. Il y, peut il y a, a peut-être deux trois postes en balance, mais on sait déjà, grosso modo, que plus que les l'épine les, les dorsale, on connaît largement les deux tiers de l'équipe titulaire. priori il y a peu de suspense.
1: Alors, si, les si, postes si, où il y a est... du suspense, c'est quoi C'est arrière C'est arrière, c'est en troisième ligne, c'est au poste de talonneur, parce que bon, Kamicha a fini la Coupe du Monde en numéro 1 potentiel, mais... Il y a un garçon qui était blessé lors du dernier tournoi à destination, son premier, sa première entrée en jeu, qui est Julien Marchand, à l'honneur du Stade Toulousain. Et on voit avec le Stade Toulousain, euh, premier de sa poule euh, en Coupe d'Europe, combien ce garçon est important, combien il est solide, combien il euh, précise dans ses lancers. Et on sait de l'intérieur qu'il a beaucoup de charisme, il a beaucoup d'emprise sur un groupe, par son exemplarité plus que par la parole. Et tout ça, ça en fait quand même un sérieux rival pour Kamicha. C'était aussi un des postulants au capitaine, ça reste toujours un possible postulant au futur capitaine, même
0: si cette question-là pour le tournoi est réglée, c'est Charles Olivant. Ouais. Mmh.
2: À moyen terme, oui, la voilà. question se posera très certainement. Mais...
0: Il fait partie des gens qui ont peut-être poussé le staff à ne pas nommer un capitaine pour quatre ans, mais à bien dire que Charles Olivon était là. Il y a aussi une manière de limiter la pression qui va reposer sur les
2: épaules de Charles Olivon, qui va se retrouver effectivement à la tête d'une incarner une équipe de France en plein renouveau, avec tous les espoirs qui vont l'accompagner. Plein renouveau, on l'espère tout du moins. Et ça permet de limiter la pression qui
0: va peser sur les épaules de Charles. Arnaud, tu parlais du fait que cette génération-là a aussi pour elle d'être, alors on l'a dit, hein, de, de désormais de jouer, de jouer dans la peau de titulaire souvent dans leur club. Et une forme de... Elle est peut-être plus décomplexée par rapport au niveau, c'est ça Qu'est-ce qui change de, dans cette génération-là par rapport à la précédente Ce sont des joueurs qui sont un peu plus professionnels que la génération d'avant Qui ont une autre approche, qui sont plus décontractés Ou, ou simplement, est-ce qu'ils sont meilleurs, plus doués plus accompli rugbystiquement.
1: Mais j'ai l'impression qu'on a quand même une génération de joueurs qui est douée. Et en plus, dans l'approche du professionnalisme, certainement. C'est une, une génération qui est prête à se challenger. Qui va, je crois, accepter les défis que va lui proposer le staff de Fabien Galtier. Parce que le défi, l'enjeu, quand on parle avec, avec un Thibaut Giroud, avec un Sean Edwards, c'est pas de s'évaluer par rapport à ce qu'on a fait il y a trois mois. Est-ce que j'ai progressé d'un tout petit peu C'est de s'évaluer par rapport au meilleurs du monde. Voilà. C'est à chaque fois avoir l'idée. Où est-ce que j'en suis par rapport meilleur à mon poste Dans ma préparation physique, dans, dans mes stats, etc. Cette génération-là, elle est prête, je crois, à relever ce défi. Et ça, c'est le vrai challenge, pour la peine, du staff. Mais comme dit Arnaud, cette
2: génération, effectivement, est biberonnée à ça. Elle a l'habitude de se préparer avec tous les standards que vont déployer le staff. Ce qui pouvait être reproché à Demiimo à la génération précédente, c'est d'être un peu satisfaite
0: d'elle-même. Ce n'était pas, pas Demiimo de mon côté, Denis. <rire>
2: C'était un peu d'être satisfaite d'elle-même, de ses propres qualités, le le pseudo meilleur championnat du monde. C'est le, le petit rythme de sénateur auquel ils étaient habitués. C'est le fait d'avoir l'habitude, finalement, de se préserver en début de semaine, les semaines de match, avant de vraiment plonger dans le boulot, euh, comme le font euh, cette nouvelle génération. Puisque, de toute
0: façon, elle n'a pas le choix. C'est comme ça qu'elle a appris à se préparer. C'est très bien résumé, à mon sens, Denis. Et c'est peut-être ça le vrai changement, au-delà de l'âge qui est inscrit sur leur pièce d'identité. Et du fait qu'ils aient moins de sélection. C'est pas ça le plus gros des changements. Et comme c'est concomitant aussi avec un changement d'approche du staff, parce qu'il y a aussi ça, on va y venir maintenant, mais le staff, on en attend beaucoup. Il a été, euh bien vendu, on va dire, pour l'instant. Mais il y a aussi de vrais, un vrai changement dans l'approche qu'a le staff de, de la
1: compétition. Tout à fait. Et pour revenir à cette génération, j'en ai parlé récemment avec Sébastien Piquironis, qui était le manager des champions du monde, et qui disait la chance, là, c'est que cette génération, en plus, elle a derrière elle une autre génération qui arrive, qui est performante, qui pousse, donc elle ne va pas pouvoir, comme ça a pu se passer mmh. précédemment, se reposer sur ses lauriers, parce qu'il y en aura d'autres derrière. Donc voilà, l'émulation, elle va naître aussi de l'intérieur. Il y a ce que va proposer le staff, et il y a cette émulation qui va naître de l'intérieur pour pouvoir rester au plus haut niveau.
0: Le staff, on l'a déjà dit, c'est la plus belle compilation, agglomération de compétences, en tout cas présumées, qu'on ait jamais vues. France, en France, hein bien, on dit bien en France, hein. il y a quand même des inconnus. Arnaud a parlé de, de Thibaut Giroud, qui est un préparateur physique comme il n'y en a jamais eu dans le paysage du 15 de France jusqu'à présent. On parle évidemment de Sean Edwards, le spécialiste de la défense qui a fait ses preuves ailleurs et avec des britanniques, mais jusqu'à présent pas dans la méthode française. C'est quand même des inconnus ça pour vous
2: Ils se sont entraînés à entraînés, selon la formule consacrée qui nous a été bien vendue par les communicants de la FED. Je, je peux me tromper, mais là je ne vois pas un gros risque sur... Le seul risque qu'on peut identifier finalement, c'est sur une phase de pression, qu'on ne souhaite pas bien évidemment, en termes de mauvais résultats, effectivement, comment la belle harmonie qui est présentée entre Raphaël Ibagnès et Fabien Galtier, et avec les autres entraîneurs, comment ce staff va vivre ensemble, mais ça, c'est les
0: résultats qui, qui donneront le, le tempo, donc... C'est plus sur le changement de, de logiciel, j'allais dire, mais un peu ça. Que ce qu'amène Sean euh, Edwards, Thibaut Giroud, de manière assez objective, personne note ne l'a jamais amené. Peut-être, il y a bien longtemps, quand David Ellis est arrivé dans le Gironde du 15 de France aussi, ancien trésiste, spécialiste de la défense, c'était peut-être équivalent, parce que c'était il y a quand même très longtemps, mais depuis, on n'avait jamais eu de... Une petite révolution, entre guillemets, dans la, dans, le, dans la méthode de management, quoi, tout simplement.
1: Certainement. On peut effectivement se poser la question du vivre ensemble de ce staff. Il faudra pas que, à un moment, il y ait des divergences et que les joueurs s'engouent dans les divergences. Il va falloir que Fabien Galtier se pose en chef. Avec, euh, à ses côtés, Raphaël Ibanez, justement, pour harmoniser, parce que au niveau international, tout est une question de priorité. Il y a certainement des moments où il va falloir identifier aussi des priorités dans le jeu. Donc, chacun va réclamer parfois un peu plus de temps pour se préparer, ou dire, euh, il aurait fallu mettre l'accent sur ça. Donc déjà, au niveau de l'extérieur, il va falloir qu'ils parlent d'une seule voix, qui ait pas de divergence, et puis ensuite, qu'ils identifient bien leurs euh, priorités, parce qu'ils n'ont pas appris à travailler à préparer les matchs ensemble. Pour l'instant non, voilà.
0: Pour l'instant, ils ont eu euh, les membres de ce staff qui ont été là étaient plutôt entre guillemets en deuxième rideau
1: dans l'organisation précédente. C'est pour ça que j'aime bien l'approche d'un Sean Edwards qui dit "Attention, on peut pas faire passer 15 messages." Et il l'a dit tout de suite. C'est lui le plus expérimenté, il a 10 ans d'expérience avec les avec les gallois. Simplement deux trois messages, on travaille là-dessus et ces deux trois messages, les joueurs vont pouvoir s'y accrocher, si on leur en donne 15, les joueurs sont perdus, ils ne retiennent rien. Donc voilà. Donc j'espère que Raphaël aussi, si Raphaël Ibanez saura dire, euh, on va peut-être écouter euh, ce que nous dit Sean et euh, s'habiller sur son expérience, parce que tout le monde va avoir envie, de, au sein de ce staff, d'apporter sa petite touche. Bien sûr, il y a beaucoup d'égo dans il ce staff. Il y a staff, beaucoup d'égo à gérer. Ce qui est
0: beaucoup de compétences, mais qui dit beaucoup de compétences, dit des gens qui sont donc, euh, chacun, dans leur, euh, dans leur parcours réciproque. et Ils avaient tous, ils avaient tous euh, beaucoup de responsabilités dans leur club, tout simplement. C'était des gens importants. William Servat à Toulouse, Laurent Labitte à... au Racing. Euh... C'était tous des gens qui étaient dans leur domaine des... des presque des potentiels numéro un. Et là, on se retrouve avec une voilà cette compilation. C'est très appétissant, mais c'est très risqué aussi. Et ça, vous pensez que les joueurs euh, le reconnaissent aussi dans ce que vous avez senti C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont, eux, les joueurs, la, la sensation qu'ils sont dans les meilleures conditions de ce point de vue-là aussi par rapport au staff, par rapport... à aux périodes de rassemblement, euh, c'est quelque chose qui commence à infuser aussi chez eux ou... bah En tout cas, il y a quelque chose de très
2: cadré, puisque euh, ils ont tous été reçus en entretien euh, pendant 30 minutes par des membres différents du staff. Ils ont tous été appelés euh, le jour de l'annonce de la liste des 42. Ils n'ont l'ont pas appris devant la télé. Le staff même, ceux d'ailleurs qui n'ont pas été retenus, ont été appelés, c'est bien dire il euh, y a un vrai accompagnement, donc je pense que le joueur se sent euh, dans un environnement très professionnel qui ressemble très certainement à ce qu'il a au quotidien dans son club. Donc c'est quelque chose de rassurant forcément pour, pour le joueur.
1: Et je pense que le staff, Fabien Galtier et Laurent Labit, Thibaut Giraud, qui ont participé à la préparation de la Coupe du Monde, qui ont accompagné les joueurs pendant la Coupe du Monde, en ressorti, c est, c est, ces entraîneurs-là en sont ressortis quand même avec du crédit auprès des joueurs. Voilà. Quand, on, quand on écoute un Jefferson Poirot parler justement de, de ce qu'il va retrouver, il y a, il a de l'appétit. Il dit, voilà, on sait comment on s'est entraîné au, au Japon, c'était bien, on va retrouver ça et voilà. Puis c'est l'autre avantage d'avoir finalement un groupe très jeune, c'est que finalement l'autorité
2: la, devrait s'imposer finalement... Plus naturellement que s'il y avait des, euh, des joueurs à 70 sélections qui avaient des réticences par rapport à des vieilles habitudes. Je dis pas ça forcément d'une manière négative, toutes les habitudes sont pas mauvaises. Mais effectivement, ils vont pouvoir poser une marque directement sur un groupe qui reste à forger.
0: Autre remarque, on a la sensation que tous les joueurs qui étaient au Mondial, quand on les voit individuellement évoluer, que ce soit en championnat ou en, en Coupe d'Europe, ils ont gardé un espèce de niveau minimum euh, tous les titulaires dont tu parlais tout à l'heure, hein, qui seront peut-être des titulaires là C'est
2: ce qu'observait euh, Thibaut Giroud, qui est le, le manager de la performance, et qui observait que les, les joueurs avaient gardé euh, pas mal de gaz, si je puis dire, par rapport euh, à la prépa. Alors c'est euh, peut-être les habitudes de travail, c'est aussi parce qu'ils ont moins joué que leurs partenaires euh, qui sont restés euh, en top 14 finalement. Mais euh, effectivement, ils semblent euh, garder ce dynamisme,
1: ce, ce gaz, cette explosivité qu'ils affichaient au Japon. Enfin, c'est ce qu'ils constataient en tout cas. Oui on l'avions on l'avions en coupe d'europe on a vu des joueurs on a vu des joueurs bouillés, je pense notamment à vakatawa qui était euh, absolument formidable au centre de l'attaque du racing et euh, voilà on oui, a hâte de le retrouver son son
0: il y, y a plein d'exemples hein, le, le fikou euh, Ntamak euh, des joueurs à l'avant, enfin Camicha, il est, enfin, on le voit performant à tous les matchs qu'il joue avec le Racing, enfin bon, il y a des... les Bordelais aussi, même Baptiste Serein est, est, du... bon. ouais, est rentré avec Toulon, bon. voilà. Donc c'est quand même, enfin, une... en tout cas, une grosse majorité des joueurs qui sont toujours là, et qui étaient au Mondial, on, on a l'impression qu'ils ont gardé un niveau. Euh, accessoirement, il faut peut-être toucher du bois pour les, pour les entraîneurs, mais il n'y a pas de blessés, pas de blessés majeurs en tout cas à ce stade. Tout ça, ce sont des bons signaux. C'est des promesses qui restent à concrétiser. Surtout qu'il y a quelques adversaires, il faut qu'on parle des adversaires aussi. C'est bien joli le 15 de France, mais il va falloir qu'il se situe par rapport à... C'est peut-être aussi sa chance, est-ce qu'il n'y a pas de, de beaucoup de points d'interrogation chez, chez les autres On va parler des Anglais en dernier parce que ça sera le premier match, mais côté gallois, côté irlandais... Euh...
2: Il y a des changements fondamentaux, puisque euh, les deux hommes forts euh, du, euh, du Pays de Galles et de l'Irlande, qui étaient donc euh, Wayne Gatland et Josh Smith, ont passé la main après la dernière Coupe du Monde. Donc euh, c'est des techniciens qui avaient marqué de leur empreinte ces deux sélections. Donc il y a de la reconstruction. Donc ces deux nations qui sont fortes sur les dix dernières années... Euh il y a un petit point d'interrogation, même s'il faut pondérer par rapport aux Irlandais, vu, la, ouais, vu, la, vu les performances en Coupe d'Europe.
1: Effectivement, et puis Andy Farrell, c'était un élément, un élément très important du, du staff, c'était le premier adjoint de Joe Schmidt, c'est pour ça que le, le relais s'est fait naturellement. Et puis effectivement, on voit que les Irlandais sont performants, grâce notamment au Leinster en Coupe d'Europe. Euh, L'Holster est qualifié aussi. Leinster est qualifié aussi, donc il y aura une équipe d'Irlande certainement performante. Pour les Gallois, il y a plus dinterrogation parce qu'on ne remplace pas justement un duo comme celui que constituait Warren Gatlin des Sean Edwards facilement, même si Wayne Pivac a intégré rapidement le, le staff dès la Coupe du Monde, il était là. Puis les, les Gallois, malheureusement, enfin ou heureusement, ont, ont des, des, des provinces qui ne sont pas du tout performantes en, en Coupe d'Europe Et ça, ça a toujours été le cas, ça ne les a pas empêchés de faire trois ça. grands chaînes sur les dix dernières années tout, tout à fait, tout à fait. Mais euh, je crois qu'il y avait une façon d'optimiser le, le potentiel gallois, qui n'est plus tout à fait là, ça suscitait des polémiques, notamment chez les Aspreys, où euh, le capitaine du pays de Galles euh, s'en est plein. On ne parle pas d'Italie-Écosse, on n'en parle pas longuement, long. pas nécessaire. L'Écosse Arnaud peut-être <rire> Non, les... c'était une terrible désillusion pour les Écossais. Cette Coupe du Monde, ils ont pris des leçons. Ils ont pris une leçon face à l'Irlande, ils ont été châtiés par, par les Japonais. Greg Thompson a, a réussi à sauver sa tête, mais. Euh... Il repart sur les mêmes bases, non Ouais, sur les mêmes
0: bases. Ouais. Même force, même faiblesse. Bon, et donc, pour commencer, on finit, on finit par ce parcours. On va commencer, hein, on a l'Angleterre. Donc, le gros morceau d'entrée, le crunch. Bah Qui fait peur et qui
2: interroge. Hein. C'est euh, Finalement, il fait peur puisqu'ils sont vice-champions du monde. Ils sont toujours aussi forts. Ils ont toujours Edith Jones. Mais dans quel état mental ils seront Parce qu'ils ont perdu cette finale de, de Coupe du Monde donc face au sud africain on le rappelle. Parce que euh, les Saracens qui fournissent 7 joueurs de mémoire à la sélection donc 7 joueurs majeurs pour la plupart euh, bah, ont été relégués en D2 suite euh, au dépassement du salary cap, de la masse salariale euh, donc euh, dans quel état ils vont être Arnaud c'est toi hein, l'anglophile euh...
1: Je fais confiance à Eddie Jones pour euh, regonfler ses troupes il les, bon, les, bon, emmène, euh, il les emmène au Portugal voilà, la semaine prochaine ils vont aller se préparer au soleil ils vont essayer d'oublier justement pour les Saracens euh, les déboires de leur club les points d'interrogation qui pèsent sur leur euh, oui, sur oui, leur oui. avenir.
0: Ce sont, sportivement, ce sont des déboires relativement, euh, enfin, à relativiser parce qu'ils sont quand même qualifiés pour les quarts de finale du Coupe d'Europe. En championnat, on savait qu'ils ne jouaient plus rien quoi qu'il advienne.
1: Euh... C'est vrai, mais on sait aussi que les Saracens vont devoir se séparer d'une partie de leurs joueurs. Vrai. Donc il y a, y a pour c'est l'avenir qui, qui peut qui peut les interroger. Euh, mais je fais confiance à Eddie Jones pour justement euh, recréer un, une sorte de fort à l'amour. Et, euh, et, et venir à, à Paris avec cet état d'esprit, on préserve, notre, voilà on est une forteresse, et on est, euh, on est dans un monde hostile, et on va leur montrer ça, les, les, les Anglais aiment beaucoup ça, aiment beaucoup ça, seul contre le reste du monde. Ça, ils adorent ça, ils ont toujours été comme ça. Et Eddie Jones adore les, adore les manipuler avec ça. Ouais. Et adore les manipuler avec ça. Alors, il va leur manquer Billy Vunipola, c'est pas rien. C'était un de leurs perforateurs, un joueur essentiel dans leur lancement de jeu. Mais quelque chose me dit que Eddie Jones va aller encore plus loin dans le rythme. Je pense qu'ils vont essayer d'imposer aux Français un, un rythme encore plus fou, encore plus de jeu au pied, du rythme et du jeu au pied nous asphyxier. En
2: 2016, Eddie Jones se déclaré qu'il voulait avoir la meilleure équipe du monde, et là il a déclaré euh, qu'il voulait avoir l'équipe la plus spectaculaire, en plus d'avoir la meilleure équipe. Donc ça annonce la couleur, quand
0: même. On rappelle le calendrier, vous l'avez en tête, j'imagine, de ce tournoi On démarre donc avec le France-Angleterre le, le dimanche 2 février
2: Oui, le même week-end, il y aura un Pays de Galles-Italie et un irlande Écosse. Ensuite, on enchaîne le week-end suivant avec un France-Italie le dimanche. Il y aura un Irlande-Pays de Galles qui sera assez intéressant à suivre et un Écosse angleterre également le samedi précédent. Ensuite, il y aura une semaine de pause. Ensuite, la France se déplacera au Pays de Galles. Ce sera un test intéressant après deux réceptions au Stade de France. Même week-end, Italie-Écosse et Angleterre-Irlande. Ensuite, la France se déplace à nouveau en Écosse. Pendant que l'Irlande reçoit l'Italie et l'Angleterre accueille le Pays de Galles. Ça, sera, ça risque d'être intéressant là encore. Et nous finissons par la réception de l'Irlande. Ce sera le dernier
1: match de cette dernière journée et voilà. On l'espère le pour le Grand Chelem, sachant que le Pays de Galles recevra l'Écosse à ce moment-là. Mais en attendant de recevoir le trophée, en fait, euh, le, le vainqueur de dimanche, euh,
0: du dimanche de février au stade de France entre la France et l'Angleterre, il, il a quand même une bonne tête de vainqueur du tournoi, non
2: Pour l'Angleterre, en tout cas, ils ont la voie royale. Les Français, euh, on va peut-être se calmer, mais, <rire> euh, je...
0: oui, mais <rire> effectivement, la voie serait dégagée. Entre l'Angleterre, ça dégagera aussi la route. Faudra aller au Pays de Galles. Et si les Anglais
2: gagnent ce premier match, euh, effectivement, c'est voie royale. On, on, on refait les paris. Euh...
1: Arnaud <rire> euh, L'équipe de France va gagner le tournoi. Mais je me risque plus, je me risque pas sur le grand chelem. Ouais, ouais. il, il me semble qu'il y a quelques semaines, tu nous parlais d'un grand chelem quand même. Oui, oui, oui mais bon, il pondère. Mais toi Denis Moi bon, je misais
2: sur une petite deuxième place, la dernière fois, je vais m'y tenir, je ouais. pense ces anglais me font peur.
0: On se revoit dans pas longtemps pour relever les compteurs. Merci messieurs. Salut Salut,
1: Salut.